0: Info Religion, Macht,
1: Politik. Heute mit einem Funkkolleg-Extra zum Thema: Wie gelangt Religion eigentlich in die Politik? Die christlichen Kirchen in Deutschland haben Vertreter in Berlin und in Brüssel. In den Schaltzentralen der Politik also machen auch die Kirchen Politik, indem sie Lobbyarbeit betreiben. Für die katholische Kirche in Deutschland hat Prälat Karl Jüsten dieses Amt inne. Mit Samuel Jakisch, unserem ARD-Korrespondenten in Brüssel, hat er über seine Rolle als politischer Kirchenvertreter gesprochen. Wie kann er wirken? Welche Aufgaben und vor allem welchen Einfluss
2: hat er? Prälat Dr. Karl Jüsten, Sie sind Theologe, Sie sind Priester und Sie leiten jetzt schon seit 18 Jahren fast, glaube ich, das Katholische Büro in Berlin für das Kommissariat der Deutschen Bischöfe. Das ist ein ziemlich langer Titel. Wenn Sie sich vorstellen, Menschen, die Sie noch nicht kennen, was sagen Sie denen? Wie stellen Sie sich vor?
0: Ich vertrete die Interessen der Deutschen Bischofskonferenz am Sitz der Bundesregierung und in Brüssel.
2: Das tun viele. Also die Interessenvertretung im politischen Berlin arbeiten ja viele tausend Interessenvertreter für diverse Branchen, für Verbände, für NGOs, für Unternehmen, für Genossenschaften. Was ist denn der Unterschied zwischen denen und ihnen?
0: Also das Katholische Büro ist unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden, als es noch gar kein Grundgesetz gab und die Bundesrepublik erst noch im Entstehen war. Da hatten aber die Bischöfe schon erkannt, dass es wichtig ist, eine Person zu benennen, die A, die Interessen der Kirche formuliert gegenüber den damaligen Alliierten, aber dass dann eben darüber hinaus auch ähm, bereits für diejenigen, die in der Politik tätig sind, auch jemand da ist, der als Seelsorger, als Ansprechpartner für individuelle Nöte, für Probleme und Sorgen da sind, der auch mal Gottesdienste feiert, der im Grunde genommen sich auch, wenn man so will, also um das seelische Wohl derjenigen kümmert, die in der Politik tätig sind.
2: Nun bleiben wir doch mal zunächst bei der zweiten. Welche Aufgaben haben Sie denn ganz konkret als Priester in Berlin? Wie stelle ich mir da Ihre Termine vor?
0: Das ist eigentlich sehr ähnlich wie die Aufgabe eines Pfarrers. Ich feiere Gottesdienste mit den Abgeordneten, teils Heilige Messe mit den katholischen Abgeordneten, teils ökumenische Ab Gottesdienste, dann auch zusammen mit meinem evangelischen Kollegen. Ich führe seelsorgliche Gespräche, wenn Menschen in Krisensituationen geraten sind, etwa weil ein Angehöriger gestorben ist oder weil die berufliche Karriere nicht so verläuft, wie man sich das vorgestellt hat. Oder eben aber auch, weil man möglicherweise als frei gewählter Abgeordneter mal eine Entscheidung treffen möchte, die gegen die Mehrheitsmeinung der Fraktion ist oder gegen den erklärten Willen, auch der Partei ist. Wo es dann darum geht, auszuloten, wie stark einer seinem Gewissen folgen muss oder wie stark er dann doch auch eingebunden ist in diese Zwänge. Also das sind natürlich dann ganz persönliche, individuelle Nöte. Und ähm, darüber hinaus taufe ich dann auch oder habe auch Hochzeiten. Also alles das, was ganz normal in deiner Gemeinde auch vorkommt.
2: Und Sie vertreten die Kirche, die natürlich auch eigene Interessen hat, also die römisch-katholische Kirche ähm, ein Selbsterhaltungsinteresse hat, die ein Arbeitgeber ist, die ein Immobilieneigentümer ist. Wie stelle ich mir das vor? Welche Themen sind das da und wie gehen Sie die an? Also die wichtigsten
0: Themen, die wir vertreten, sind eigentlich die Themen, wo es um ethische Fragestellungen geht, insbesondere den Schutz des Lebens von Anfang bis zum Ende, aber eben auch dazwischen in der Gesundheitspolitik, wenn eben ethische Fragen aufgeworfen sind oder wenn es um die bessere Versorgung in der Pflege geht. Wir kümmern uns natürlich ganz besonders auch um diejenigen in der Gesellschaft, die am Rande stehen, die sonst keine Stimme haben. Wir treten also besonders für die Schwachen ein in unserem Land, aber eben auch für diejenigen, die zu uns kommen. Etwa für die Migranten haben wir uns sehr stark eingesetzt. Wir treten dafür ein, dass es in Deutschland ein gutes Asylrecht gibt. Aber wir treten auch dafür ein, dass es möglichst wenig Fluchtgründe gibt für die Menschen. Das heißt, wir treten ein für die Verbesserung der Lebensverhältnisse in der einen Welt. Und da hat die Bundesrepublik Deutschland ja sehr viel Ambitionen. Da ist die Bundesrepublik Deutschland ein starker Player und wir Kirchen eben auch. Und dafür die Stimme eben in der Politik deutlich zu machen, das ist das eine. Das Zweite ist, Sie haben es angesprochen, die Kirche ist eine sehr große Institution in Deutschland. Beide Kirchen zusammen sind zum Beispiel, was kaum einer weiß, mit den größten Arbeitgebern in der Bundesrepublik Deutschland. Es gibt ein eigenes Kreditdienst- und Arbeitsrecht, da müssen die entsprechenden rechtlichen Rahmenbedingungen auch immer für gewährleistet sein. Wir haben Themen im Baurecht, Sie haben das angesprochen, wenn sich etwa bei Schieferdachverordnungen etwas ändert, dann sind wir als Eigentümerin der meisten Schieferdächer in Deutschland, denn die Kirchen haben überwiegend nur Schieferdächer, natürlich oftmals davon direkt betroffen, wenn etwa eine ökologisch sinnvolle Maßnahme äh, gemacht werden soll, dann unterstützen wir sie, wenn es ökologisch sinnvoll ist. Damit ist ein weiterer Punkt angesprochen. Der Papst hat ja die wichtige Enzyklika Laudato Si äh, veröffentlicht, wo es eine grundlegende Neuausrichtung der Umweltpolitik geht und äh, auch eben der Sozialpolitik geht. Und das versuchen wir eben in konkrete Politikthemenfelder in
2: der Bundesrepublik Deutschland dann auch anzuwenden und dafür zu werben sowohl in dem Bereich der Interessenvertretung als auch äh, Kirche, als, als Beraterin auftritt, als Moderatorin vielleicht auch. In beiden Bereichen interessiert mich, wie Sie denn zu der Position kommen, die Sie dann kommunizieren. Ich meine, der, die römisch-katholische Kirche äh, hat einen Oberhaupt, aber die hat ja jetzt wahrscheinlich zur Schieferdächerverordnung gar keine so konkrete Meinung, oder?
0: Also zu den meisten Fragen in der Tat, die uns bewegen, gibt es keine katholische Sondermeinung oder eine evangelische Sondermeinung, sondern das sind eben Fragestellungen, die sich aus der Alltagspraxis ergeben. Und da muss man einfach gucken, was ist die beste, was ist die vernünftigste Lösung. Dazu setzen wir uns in der Regel immer ins Benehmen mit der evangelischen Kirche. In der Regel sind unsere Positionen bei diesen Fragen immer sehr abgestimmt. Wo andere Religionsgemeinschaften davon betroffen sind, stimmen wir uns auch mit den anderen Religionsgemeinschaften. Gemeinschaften ab. Und dann ist es natürlich sehr wichtig, dass wir in die Tiefe der Kirche reinhören, denn unsere Anliegen sollten natürlich Anliegen sein, die an der berühmten Basis äh, auch die Anliegen sind. Äh, deshalb ist es für uns wichtig, dass wir ähm, regelmäßige Kontakte haben zu unseren Laienorganisationen, etwa zu den Frauengemeinschaften, zu den Kolpingfamilien, zu den zahlreichen Jugendverbänden und all dem bunten Leben, was es eben in der katholischen Kirche gibt. Und darüber hinaus müssen wir dann über die Generalvikariate natürlich dann auch erfahren, wo in den konkreten Kirchengemeinden der Schuh drückt. Also es ist schon eine sehr wichtige Aufgabe, dass wir in die Kirche reinhören, was denn die Anliegen sind, um die dann auch entsprechend vortragen zu können.
2: Würden Sie sagen, dass Sie da durchaus auch ein demokratisches Mandat haben? Dass Sie also auch die, ich glaube, zweimal 20 Millionen Gläubigen in Deutschland, Christen in Deutschland vertreten als Sprecher derer? Also ich
0: versuche... 20 Millionen kann man es natürlich nicht recht machen, aber ich versuche schon sehr darauf zu achten, dass wir die Mehrheitsmeinung der Kirche auch wiedergeben, was natürlich sehr wichtig ist, weil wir sind ja in den Dienststellen der Deutschen Bischofskonferenz, dass wir natürlich auch die Meinung der deutschen Bischöfe da prioritär berücksichtigen und die eben auch vortragen, aber die Bischöfe sind in diesen Fragen in der Regel auch sehr stark rückgebunden an ihre Diözesen und die Gemeinden, sodass es da selten Widersprüche gibt und das Entscheidende ist halt, dass man so versucht, ja, was ist denn wirklich auch Common Sense in der Kirche zu der einen oder anderen Fragestellung, insbesondere wenn es um Frage, soziale Fragestellungen geht. Wir haben ja Ideale, wir haben Prinzipien, das ist sozusagen die Richtschnur. Daran orientiert sich in der Regel auch die katholische Soziallehre, dann auch in der Praxis. Und das muss dann eben
2: umgesetzt werden. Aber diese Ideale, diese Richtschnur, die hat ja doch einen gewissen Anspruch auch an sich selbst. Also, oder mal anders gefragt, die Kirche ist eine Institution, die zu bestimmten Themen die Wahrheit vertritt. Kann man denn da in der Demokratie überhaupt mitarbeiten, wo es ja doch eher um Kompromisse geht? Ich glaube, man muss unterscheiden. Es gibt Glaubenswahrheiten,
0: die sind nicht Gegenstand der Demokratie. Da würde auch der Staat kein Interesse daran haben, über diese Fragen überhaupt auch zu diskutieren. Und dann gibt es natürlich Fragestellungen, die sich aus dem Glauben heraus ergeben, wo wir als Christen eine bestimmte Position zu einnehmen, von der wir sagen, ja, die ist für uns wahr, wie etwa der Schutz des Lebens, des ungeborenen Lebens, aber eben auch der Schutz des alten Lebens, aber auch sondern Schutz derer, die sich für die Sicherheit in unserem Land äh, engagieren. Und da haben wir schon einen ganz besonderen Anspruch, der dann auch politisch wird und den muss man dann auch in der Politik vertreten. Aber wir, wir als Kirche akzeptieren natürlich die Meinungsbildungsprozesse in der Demokratie. Die gehen eben anders als ähm, die Prozesse die in, einer, in einer Religionsgemeinschaft. Die werden, hier wird nach Mehrheit abgestimmt und da sind wir als Gerüste dann noch gute Demokraten und akzeptieren Mehrheitsentscheidungen, selbst wenn sie nicht unsere Positionen wiedergeben, die wir lieber realisiert hätten.
2: Wie, wie, wie stelle ich mir das vor? Wie werden Sie gehört, wenn Sie diese Positionen formulieren? Wie genau. treffen Sie die Menschen? Wie kommen Sie ins Gespräch? Sind das institutionelle Ebenen oder doch eher informelle? Wie konkret sieht das aus?
0: Also können wir mal ein Beispiel nehmen. Wir hatten in der vergangenen Legislaturperiode eine lange Diskussion um die Frage der Erlaubtheit des assistierten Suizids oder eben, dass es weiterhin verboten bleibt, so wie das bisher auch in der Rechtsordnung war. Da haben wir dann zuerst einmal uns befragt, wie ist die Position der Kirche zum Suizid insgesamt. Da ist ja bekannt, dass die katholische Kirche den Suizid als nicht eine äh, gute Lösung betrachtet für Menschen, die in existenzielle Sorgen kommen und die eigentlich ihrem Leben ein Ende bereiten wollen, dass wir sagen, man muss den Menschen, die im Grunde genommen an ihrem Leben so hadern, dass sie sich selber töten wollen, muss man helfen. Und eben nicht dadurch, dass man ihnen also ein Präparat äh, ermöglicht, sondern dadurch, dass man ihnen helfende Menschen an die Seite stellt. Deshalb haben wir uns sehr stark dafür eingesetzt, dass die Palliativmedizin in unserem Land verbessert wird. Äh, das haben wir gegenüber den Abgeordneten des Deutschen Bundestages vorgetragen. Das haben wir gegenüber der Regierung vorgetragen. Darüber haben wir auch in der Öffentlichkeit geworben, etwa über die Medien äh, und in unseren eigenen Organisationen. Und ähm, offenkundig haben unsere Argumente doch so weit Früchte getragen, dass der Gesetzgeber in weitem oder eigentlich überwiegend unserer Auffassung dann auch gefolgt ist. Das ist dann ein schöner Erfolg. Aber wir haben auch schon Themen gehabt, wo äh, unsere Auffassung nicht gefolgt wird, etwa bei einigen Fragen zum Embryonenschutz. Und dann haben wir das als gute Demokraten hingenommen und gesagt, ja, dann, wenn der Gesetzgeber das so wollte oder etwa die Einführung der Homo-Ehe, die hat die katholische Kirche auch abgelehnt, aber wenn der Gesetzgeber das jetzt so will, dann akzeptieren wir das.
2: Ich erinnere das auch, also zum Beispiel gerade die Implantationsdiagnostik oder abtreibungsverwandte Themen, das erinnere ich immer auch als demokratische Sternstunden ein Stück weit, weil das auch meistens Momente waren, wo der Fraktionszwang dann aufgehoben wurde und wirklich ein jeder Abgeordneter nach seinem Gewissen und zwar mit wenig Polemik und viel Respekt in der Debatte diskutiert worden ist, aber das ist ja dann doch eher seltener. Der Alltag sieht ja wahrscheinlich doch ein bisschen grauer aus, oder?
0: Das sind die großen Themen, aber gerade daran sehen Sie in der Art, wie wir uns die Debatte eingegeben haben, dass wir das eben als gute Demokraten auch tun, dass wir eben äh, auch in sehr schwierigen Themen Debatten führen können, ohne Schaum vor dem Mund und ohne, dass die Gesellschaft auseinanderbricht, sondern im Gegenteil, dass die Gesellschaft in diesen Debatten dann auch zueinander findet und die unterlegene Position dann die andere Position hinterher auch äh, akzeptiert. Und die andere Fragestellung die ist natürlich, wie ist es bei anderen, bei Alltagsfragen, etwa bei der Frage Mindestlohn, wie verhält sich die Kirche zum Mindestlohn. Da haben wir gesagt, ja, wenn es in der Tat so ist, dass in weiten Teilen der Mindestlohn notwendig ist, damit es überhaupt eine Lohngerechtigkeit gibt, dann akzeptieren wir den Mindestlohn, auch wenn wir sonst dafür sind, dass die Tarifparteien natürlich ihren Mindestlohn, ihren Lohn selber aushandeln. Aber auf der anderen Seite war dann die Frage gestellt, wie halten wir es denn in der Kirche selber mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Gilt dann der Mindestlohn für sie auch? Da mussten wir dann aufpassen, dass durch den Mindestlohn nicht das Lohnniveau in den Kirchen selber abgesenkt wurde, weil wir in der Regel höhere Löhne bezahlen als der Mindestlohn. Und auf der anderen Seite, wenn dann Tarifvereinbarungen erzielt werden, wo auch dann etwa unsere kirchlichen Bereiche von betroffen werden, dass sie die Möglichkeit haben, da einbezogen zu werden. Und das ist uns im konkreten Gesetzgebungsverfahren gelungen. Da haben wir mit den Ministerien gesprochen, natürlich zunächst einmal mit den Ministerialbeamten, die das ausarbeiten. Dann wurde das politischer, dann eben dann auch mit den Staatssekretären und mit den Ministern, die dafür zuständig waren. Und am Ende des Tages wird ein solches Gesetz ja durch den Bundestag verabschiedet, sodass wir dann auch mit den im Bundestag vertretenen Parteien darüber ins Benehmen gesetzt haben. Das war damals in der Großen Koalition. Da war dann unser prioritärer Ansprechpartner dann die Union und die SPD. Aber wir reden auch immer mit der Opposition, weil uns es wichtig ist, dass die Opposition unsere Anliegen auch erstmal kennt, aber eben auch möglicherweise sogar auch für unser Anliegen eintritt, weil uns ist es wichtig, einen möglichst breiten Konsens in unseren Fragen zu bekommen.
2: Das sind ja sehr verschiedene Strategien auch. Und Sei es erstmal das Vorzimmer oder die Referenten, Formulierungshilfen anzubieten bei Texten, immer wieder Türklinken zu putzen und so. Und dann gibt es diejenigen, die eher die Öffentlichkeit suchen, die Pressemitteilungen schreiben, die vielleicht eine Demonstration organisieren oder ein Pressefrühstück, was auch immer. Wie würden Sie da beschreiben, welche Themen passen zu welchen Strategien für die katholische Kirche?
0: Oftmals ist es in der Tat auch so, dass die Politik auf uns zukommt und uns um Fachexpertise bittet, weil wir in bestimmten Bereichen einfach auch sehr wichtige und große Anbieter sind. Und dann nehmen wir Teil an Anhörungen, die ja der Gesetzgeber vorsieht, sowohl in Brüssel wie eben aber auch hier auf nationaler Ebene in Berlin. Aber auch, es gibt ja auch Länderbüros. Manchmal müssen wir auch die Presseöffentlichkeit suchen. Das hängt vom Thema ab, auch vom Interesse der Öffentlichkeit an den äh, Fragestellungen. Manche Themen drängen sich auf. Für andere etwa die Frage, ob Ordensleute im Pass weiterhin ihren Ordensnamen tragen dürfen. Das ist jetzt kein großer Aufreger, der es in die Tagesschau schafft. Aber wenn wir jetzt etwa andere Fragen haben, die wichtiger sind, etwa zum sexuellen Missbrauch oder sowas, das sind natürlich Themen, die dann auch in der Öffentlichkeit groß diskutiert werden. Da überlegen wir natürlich auch, wie wir das medial
2: begleiten. Jetzt ist Deutschland ja ein säkularer Staat. Es gibt eine Kooperation, aber eben auch eine Trennung zwischen Staat und Kirche. Wie sieht es denn die römisch-katholische Kirche in Deutschland? Wünschen Sie sich Nähe zum Staat? Wünschen Sie sich Mitspracherecht?
0: Also das jetzige Staatskirchenverhältnis, was wir haben, beruht ja übrigens im Wesentlichen auf der Weimarer Reichsverfassung, die in diesen Paragraphen nach wie vor auch Geltung noch haben, dessen Jubiläum wir ja in 2019 feiern. Das hat sich umgekehrt unseres Erachtens sehr bewährt, weil es gibt einerseits den Kirchen einen sehr frei, großen Freiraum und auf der anderen Seite kann der Staat aber auch bestimmte Dinge regeln, wo er mit den Religionsgemeinschaften ins Gespräch kommen möchte, wie etwa beim Religionsunterricht oder bei der Seelsorge in den Gefängnisanstalten oder bei der Seelsorge in, bei der Polizei oder eben auch bei der Bundeswehr. Und darüber hinaus ist ja in Deutschland auch sogar der, die, die Theologenausbildung staatlich äh, mit organisiert. Also da gibt es sehr viele Berührungspunkte und da hat der Staat seine Sphäre und da hat die Kirche ihre Sphäre. Das Staatskirchenrecht in Deutschland ist aber auch so ausgestaltet, dass es nicht nur exklusiv für die Kirchen äh, gilt, sondern für alle Religionsgemeinschaften. Und gerade die jüngsten Debatten, die wir in der Islamkonferenz in Deutschland geführt haben oder die auch beim Deutschen Juristentag geführt wurden, haben gezeigt, dass das Staatsreligionsrecht, muss man eigentlich richtig sagen, oder das Religionsverfassungsrecht in Deutschland so ausgestaltet ist, dass alle Religionsgemeinschaften dort nach ihrer Art, nach dem, wie sie das möchten, zu Hause sein können. Und deshalb sind wir sehr dafür, dass wir dieses Verhältnis
2: beibehalten. Aber es ist ja auch eins, das Sie ziemlich privilegiert Nein, wir sprechen, spricht das Recht
0: nicht von Privilegien, würden wir auch so nicht sagen. Weil ähm, wir bekommen nichts, was nicht eine andere Religionsgemeinschaft auch bekommt. Wir haben einfach mehr Mitglieder. Wir sind äh, nach wie vor... Mit der evangelischen Kirche zusammen die größten Religionsgemeinschaften in Deutschland und das mit weitem Abstand. Und weil wir natürlich so groß sind, sind wir in viel mehr Bereichen auch präsent, als das andere Religionsgemeinschaften sein könnten. Das ganze Sozialwesen wäre ohne den Beitrag der Kirche in Deutschland gar nicht zu verstehen. Das würde es gar nicht geben. Und die anderen Religionsgemeinschaften sind neu hinzugekommen und müssen sich daran erst etablieren. So gesehen haben sie es natürlich ungleich schwerer, als wir es haben. Wir haben eine Herausforderung dass wir diese ganzen Institutionen, die wir mit aufgebaut haben, bei geringer werdenden Zahl halten können. Das ist unsere Herausforderung. Von Privilegien würde ich da mal nicht sprechen. Das sind eher sehr, sehr große Lasten, die wir da haben. Zum Kernauftrag der Kirche gehören drei verschiedene Säulen, wenn Sie so wollen. Das ist einmal der Verkündigungsdienst, das ist etwa die Ausbreitung des Glaubens. Das geschieht auf verschiedene Weise in den Gemeinden, durch die Kommunionvorbereitung, durch die Firmenvorbereitung, aber auch durch den Schulunterricht zum Beispiel. Die zweite Aufgabe ist das Feiern des Gottesdienstes, das ist die Liturgie. Da meinen immer viele, das wäre das Eigentliche der Kirche. Aber das ist die zweite Säule, wenn Sie so wollen, der Kirche. Und die dritte Säule ist die Caritas oder Diakonie, also die, nächsten, die gelebte Nächstenliebe. Und die ist halt in Deutschland organisiert im Sozialstaat. Und wir können die Kirchen nicht ohne eine der drei Säulen denken.
2: Wenn ich mir das überlege, als Sie vorhin Ihre verschiedenen Funktionen auch beschrieben haben im politischen Berlin, dann entwickeln Sie ja zu diesen Akteuren auch ein persönliches Verhältnis, zu denen Sie vielleicht heute in einer seelsorgerischen Funktion kommen und morgen im Auftrag der Schieferdächer. Wie lassen sich diese Funktionen denn trennen?
0: Da müssen Sie sehr klar sein. Da haben Sie in Ihrer Frage, unterstellen Sie etwas, was vollkommen richtig und berechtigt ist. Sie dürfen nie einer Situation, in der Sie Menschen begegnet sind, aus der Seelsorge heraus oder aus einer sehr persönlichen Beziehung instrumentalisieren, um damit Politik zu machen. Ähm, wenn sie das machen würden, dann würden sie die Seelsorge missbrauchen. Und sie würden nicht wie ich das schon 18 Jahre machen, wenn sie das missbrauchen würden. Denn dann würden sie in der Politik sehr schnell kein Gehör mehr finden, weil die Leute sagen, der missbraucht seine Rolle als Geistlicher, um äh, politisches Lobbying zu betreiben. Das wäre ähm, auch gegen das Evangelium. Das, dann könnte ich auch mit mir da, wenn ich im
2: Reinen sein. Und auch andersherum nicht, dass einer von denen kommt und sagt, Mensch Karl, wir kennen uns jetzt so lange, du hast meine Tochter getauft, da kannst du mir da jetzt hier mal bei, der, bei dem Arbeitsrecht ein bisschen entgegenkommen? Äh, nee,
0: würde ich ja auch genauso wenig machen. Würde ich dann auch nicht akzeptieren. Sie unterschätzen Sie nicht Politikerinnen und Politiker. Die sind viel klüger, als mir manchmal unterstellt. Und im Übrigen gibt es ja auch immer noch eine breite Öffentlichkeit wie die Medien, die sowas ja auch munter beobachten. Und die würden dann uns schon auf die Finger klopfen.
2: Haben Sie den Eindruck, dass die aktuelle deutsche Regierung personell eine erstaunlich fromme ist? Ob der einzelne Politiker
0: fromm ist oder weniger fromm ist, das müssen Sie ihn selber fragen. Da würde ich jetzt überhaupt kein Urteil mehr anmaßen. Ich stelle wohl fest, dass wir jetzt sehr viele Politikerinnen und Politiker im Parlament haben, aber auch in der Bundesregierung haben, die nach wie vor eine sehr hohe kirchliche Bindung haben und von sich selber aus sagen, dass sie aus ihrem christlichen Glauben heraus Politik betreiben. Das freut mich natürlich, das werden Sie wahrscheinlich verstehen. Und ich glaube auch, dass es gut ist für unser Land.
2: Hat sich das verändert in 18 Jahren? Also sind das mehr geworden oder weniger? Oder gehen Leute damit einfacher oder anders oder offener um?
0: Dass sie sich zu ihrem religiösen Glauben bekennen, das ist immer sehr unterschiedlich. Das hängt sehr stark von der jeweiligen Person ab. Die religiöse Bindung ist eigentlich in den letzten Jahren relativ konstant. Die einen oder anderen gehen damit öffentlicher um und die anderen vielleicht weniger öffentlich. Ähm, da würde ich sogar sagen, ist der Anteil derjenigen, die religiös gebunden sind im Deutschen Bundestag, größer als äh, im Rest der Bevölkerung. Vielleicht, weil der christliche Glaube nach wie vor immer eine sehr hohe Motivation auch darstellt, Gesellschaft positiv zu verändern, zum Besseren zu machen. Äh, und deshalb finden, glaube ich, viele äh, junge Menschen aus den Kirchen heraus nach wie vor den Weg in die Politik was ich gut finde, das könnten von mir aus immer auch noch mehr sein.
2: Und die Rolle der Kirche in dieser selben Zeit?
0: Da sind wir dann auch einfach schon mal unbequem. Und das ist ja das Evangelium. Das soll ja auch unbequem sein.
2: Ganz zum Schluss habe ich noch eine Frage, weil wir ja hier in Brüssel sind und wir uns auch diese Ebene ansehen. Da sind ja die Bischofskonferenzen noch ein bisschen komplizierter vertreten, als das bei Ihnen ist. Und wie häufig bekommen Sie denn diesen Prozess mit, dass Interessen vielleicht auch in Richtung Brüssel über Berlin gespielt werden, gerade weil es ein bisschen einfacher ist, vielleicht Menschen, die man schon länger kennt in der eigenen Regierung, oder in der eigenen Hauptstadt von der eigenen Position zu überzeugen, als jetzt ein Apparat in Brüssel. Welche Rolle spielt Europa in Ihrer Arbeit?
0: Europa ist zunehmend wichtiger, weil viele äh, Regelungen, die nationales Recht werden, bereits in Europa vorgegeben sind durch die verschiedenen Formen der Beschlüsse. Und deshalb schauen wir natürlich sehr, sehr wach auch hin, was in äh, Brüssel bzw. in Straßburg passiert, die Bischöfe in Europa haben sich deshalb zusammengeschlossen in der sogenannten Comitie, das ist der Zusammenschluss aller europäischer Bischofskonferenzen. Und dort versucht mein Kollege im Grunde genommen die verschiedenen Positionen der nationalen Bischofskonferenzen zu bündeln und dann auch einheitlich vorzutragen. Da kann es manchmal sein, dass es sinnvoll ist, dass er das direkt über das Parlament macht oder über die Kommission macht. Bisweilen ist aber auch der Rat gefordert. Und wenn der Rat gefordert ist, dann kommt er natürlich auch, dann auch auf mich zu und sagt immer, wie ist das, kannst du das nicht über die deutsche Bundesregierung nochmal einspeisen, dieses oder jene Fragestellung. Und da stimmen wir uns ab. Und da, das funktioniert eigentlich problemlos. Das hängt in der Regel von der Art des Entscheidungsgegenstandes ab. Wenn das im Rat beschlossen wird, dann muss die nationale Regierung ran. Wenn es im Parlament beschlossen wird, dann muss natürlich das Parlament ran. Da sind wir als katholische Kirche vielleicht etwas besser aufgestellt als andere Kirchen, weil wir ja nicht nationale Kirchen sind, sondern weil wir Weltkirche sind und äh, wir von daher natürlich noch mal eine andere Vernetzung zwischen den verschiedenen Bischofskonferenzen haben, als das etwa die Evangelische Kirche in Deutschland hat, obwohl die in Brüssel exzellent aufgestellt ist mit einem eigenen Büro. Äh, darum beneide ich sie dann bisweilen schon mal auch, weil sie da äh, unmittelbarere Zugänge hat, als ich die habe.
1: Und
2: wahrscheinlich beneiden Sie andererseits vielleicht die katholischen Kollegen aus der Republik Frankreich um ihren Job in Berlin, oder? Ja, da sprechen Sie was Gutes an. Die nationalen Bischofskonferenzen haben ja
0: ihre eigenen Erfahrungen mit ihrem jeweiligen Staatskircheverhältnis. Und da machen wir oftmals die Erfahrung etwa, dass Bischofskonferenzen äh, aus anderen Teilen Europas gar nicht verstehen, wie das sein kann, dass etwa die Kirche in Deutschland so engagiert sich in die Politik eingibt. Das ist in Frankreich äh, zum Beispiel äh, unvorstellbar. In Polen mischt sich die Kirche dann wiederum noch wieder ganz anders ein, manchmal auch sehr viel detaillierter, wo wir dann als Deutsche sagen, hm, würde ich mich da so einmischen und da würde ich mich doch eher zurückhalten. In Spanien, in Italien ist es wieder anders. Also die unterschiedlichen Staatskircheverständnisse kommen in Brüssel natürlich nochmal ganz anders zusammen. Und da hat mein Kollege eine sehr große Aufgabe, das immer alles unter einen Hut zu bringen.
1: Als Vertreter der Kirche in Brüssel und Berlin. Prälat Dr. Karl Jüsten war das in einem Funkkolleg-Extragespräch mit Samuel Jakisch. Wie findet Religion ihren Weg in die Politik in Deutschland und Europa? Darum geht es übrigens auch in Folge 22 des H-Info-Funkkollegs: Religiöse Kräfte in der Politik. Vermitteln, verleiten, polarisieren. Unter anderem sind darin Karl Jüsten und sein evangelischer Kollege Martin Dutzmann zu hören, am 11. Mai in High Info. Sie haben das Funkkolleg erst jetzt entdeckt? Alle bisherigen Folgen gibt's auf funkolleg.de und in der ARD-Audiothek zum Nachhören. Und wer lieber lesen will, dem empfehle ich das Begleitbuch Mächtige Religion. Mein Name ist Heike Liesmann.